0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры держится право, почти 39. Я Кажется, да, я умираю. Время, а, может, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что Доктор, Что со мной?
1: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Доктор. Что со мной?» Меня зовут Евгений, вы знаете, что мою коллегу зовут Елизавета. Вы знаете, у меня настроение то хорошее, то плохое, то хорошее, то плохое. Понятное дело, что Елизавете достаточно сложно со мной работать, но крепится девушка, крепится вот как-то уже полгода, уже даже немножко больше мы ведем этот подкаст, который пользуется все большей популярностью, и за это мы благодарны, ну, не только Елизавете, хотя в первую очередь, конечно, за это благодарны и нашим гостям. По поводу, настроение. Хорошее-плохое, хорошее-плохое. я подумал, послушайте, что это такое? Почему мы благодарны нашим гостям? Потому что они всегда знают ответы на наши иногда странные, иногда банальные вопросы. Так вот, то хорошее, то плохое настроение. Может быть, это биполярное расстройство? Мы решили поговорить об этом с психиатром у нас в гостях сегодня. Дмитрий Заносов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Ну что, рассказывайте мне. Если у меня один день хорошее настроение, один день плохое настроение, свидетель Существует ли это о том, что у меня биполярное аффективное расстройство? Или, если нет, то расскажите нам, что же это за расстройство?
2: Смотрите, стоит начать с того, что настроение должно меняться в принципе, и... То, что вы можете ощущать субъективно, что сегодня как-то не так, как было вчера, это еще не говорит ни о каком расстройстве. Мы говорим про расстройство вообще психиатрии только в том случае, когда у вас нарушается адаптация, когда это настроение мешает как минимум работе, как минимум семье. Возможно, из-за этого настроения вы либо там покупаете что-то ненужное и проигрываете все деньги в казино, либо лежите и не можете стать с кровати, не можете приготовить и поесть, то вот такого уровня мы можем говорить о расстройстве. Не можете или не хотите. А себе не, что-то поесть. Не можете. Если это просто лень, то лень это вообще нормально. Это просто экономия энергии. Нет, не можете, принципиально.
1: Еще точнее. Так что же такое биполярное расстройство? Не просто хорошее и плохое настроение, которое, как мы только что выяснили, должно изменяться в течение там чего дня или в течение нескольких дней. Что значит? Я не могу встать, приготовить себе, что я умею? Я только яичницу умею. Пожалуй, яичницу не могу.
2: Смотрите, если вы не умеете готовить и не готовите, ну очевидно, что здесь нет расстройства. Если нарушился ваш ритм жизни, если вы из-за расстройства вы нужно менять свои планы, если вы из-за расстройства Например, на спаде во время депрессии вы не выходите на работу не потому что не хочу. Действительно нужно, вы понимаете, у меня там условно есть кредит. Но вы, ну вот все, у меня настолько апатия, что я никуда не пойду. То есть я плевать, я хотел. Плевать я хотел. И настроение А-а-а. определяет в данном случае поведение. И Все, можете даже не брать трубку. Вам будут друзья звонить, будут думать, что случилось. Все, я не беру трубку. Неоднократно были такие пациенты, что я вообще замкнулся в себе, я не общался даже с родственниками. А потом период, ну, например, там месяц или там 3-4 недели, а потом человек как бы оживает начинает общаться с людьми, с которыми давным-давно не общался, условно, с одноклассниками, которых не видел 20 лет, подходит сам на улице, знакомится, делает какие-то комплименты, ну, такая вот благодушность, и у него все получается, он может устроиться на 2-3 работы, в принципе, 4 часов в сутки хватает для того, чтобы полностью восстановить свои силы. Поспать вы умеете. Ну да, но и сон, в принципе, не обязательно в таком случае, то есть он такой номинальный. То есть энергии настолько много, что такой критерий, да, что если сон начинает нарушаться, это уже, когда пациенты уже знают про свое расстройство и хочет отслеживать за собой какие-то изменения, то может во многом проценте этого расстройства, сон нарушаться первым. Ну и также социализация, начинают деньги куда-то тратить.
0: А депрессия – это всегда одно из проявлений биполярного расстройства или нет?
2: Было раньше мнение о том, что биполярное расстройство может протекать только с одним полюсом. Сейчас в международной классификации болезней и в DSM5 это американская классификация психиатрических uh-huh. болезней. Если видишь манию, ну все равно ставим биполярное расстройство, а не маническое, потому что предполагается, что все-таки депрессия бывает, просто она остается незамеченной.
0: А вот вы сказали биполярное и униполярное. Вот я читала, не знаю так ли это, что биполярное это где-то после 35, да, по-моему, а униполярное это у молодых.
2: Есть предположение, что все эффективные расстройства это вообще... Один общий континуум различных состояний. Там есть и депрессивные эпизоды, и рекурент-депрессивные расстройства, и дистемия, и циклотемия, и биполярных тенрастройств. Я думаю, что мы обо всем сегодня подробно поговорить не успеем, но это спорно, это теория. На самом деле. Если так академически подходить, то униполярная депрессия – это, значит, депрессия, которая может выравниваться в нормальное настроение, потом снова наступает депрессия, потом снова в нормальное состояние. Состояние, при котором депрессия может чередоваться или хотя бы один раз за жизнь встречался подъем, то это мы уже всегда классифицируем как биполярное расстройство, потому что мы знаем, что у этого человека, возможно, два полярных состояния. И многие пациенты расстраиваются, говорят, у меня была одна мания в подростковом возрасте или в 20 лет, сейчас мне уже 40, почему мне продолжает ставить этот же диагноз? Потому что мы знаем о том, что если мы сейчас его будем неправ Депрессии, то есть шанс, что он вылетит в такое же патологическое состояние, просто гораздо приятнее переносимое пациентами. Бывает, часто вспоминают об этом состоянии как о чем-то лучшем в их жизни, потому что они за это время успели вообще все. Самые яркие впечатления могут быть с этим ассоциированы. Еще раз, да, хотя бы один раз в жизни было, мы это помним и, соответственно, лечим их иначе, потому что есть шанс навредить, потому что помимо того, что за большим подъем может следовать большая депрессия, кроме этого, во время подъема, во время неадекватного поведения, возможно, какие-то социальные потрясения и даже иногда опасное поведение.
1: Значит, мы сейчас. Останавливаемся на биполярном расстройстве, униполярное оставляем в покое и понимаем для себя, что если за периодом депрессии следует период мании или эйфории, да, как еще называется на Ну, Эйфория да.
2: может быть во время мании, может быть, а может не быть, может быть дисфория. Человек
1: сам может понять, что у него биполярное расстройство.
2: Неоднократно приходили люди, которые читали какую-то литературу и говорят: я точно уверен, что у него биполярное. В этом расстройство.
1: нет ничего плохого. Человек подозревает, что у него да, биполярное да. расстройство и идет за помощью. Да, То я... есть надо понимать, что вам помогут, это ничего страшного. Научились психиатры с этим бороться. Допустим, хорошо, мы с вами начали с того, что человек в состоянии депрессии не может выполнять какие-то совершенно обыкновенные для себя функции, даже там может не пойти на работу. Это мне понятно. Мне непонятно, почему считается неконструктивным состояние эйфории. Когда у человека все получается, когда у него прекрасное настроение, все время ему все нравится, вы сказали, там, не знаю, со всеми знакомиться, в общем, чувствует себя лучшим членом нашего общества. Ну и что здесь? Какая опасность?
2: Потому что человек во время поднятого настроения до конца не отдает отчет своим действиям. И условно, предположим, он копит длительное время на квартиру. А если он пошел раздавать деньги на улице. потом монет... То есть до такой То степени, до такой степени это, Конечно, да? конечно он, мы не можем вообще в полной мере спрогнозировать, что это будет, потому что у многих действительно продуктивной мане, действительно они открывают бизнесы, действительно очень продуктивно учатся, там заканчивают экстерном какие-нибудь образовательные учреждения, но это большая редкость. Чаще всего они успевают набрать большое количество кредитов, поссориться с своей семьей, заболеть вичем из-за большого количества сексуальных контактов, которые часто появляются, тоже сложно объяснить уж то без биполярного расстройства чаще всего, да, которого они нашли. Но вот из-за того, что столько энергии у человека, то вот становится такими соблазнительными, поэтому он может потерять здоровье, потерять деньги, потерять работу, должность во время такого. Препар- Настроение. Плохо как находиться
1: в состоянии депрессии, так и в состоянии эйфории, потому что не отдаешь себе отчет ни в том, ни в другом состоянии. Расскажите, пожалуйста, о приблизительных строках. За любой депрессии начинается эйфория, сразу она начинается, она начинается постепенно. Если какой-то период, когда человек находится в уравновешенном психологическом состоянии или психическом вернее?
2: Сначала сказал о том, что все расстройства настроения такой континуум различных состояний, также и про биполярное расстройство. Можно сказать, что это еще один континуум различных расстройств. Протекающих с подъем настроения и спада. И тоже уже обозначил, что есть люди, у которых был за всю жизнь лишь один подъем. Uh-huh. И после этого у него было множество депрессий или несколько депрессий. То есть ровно депрессия, ровно депрессия вот так. Да. Но помнит, что там один месяц за всю жизнь он там что-то uh-huh. делал такое. Абсолютно течение бывает разное. У кого-то не бывает так называемое эутимическое состояние, когда настроение ровное. Бывает, что то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. То даже в смешанное состояние, кстати, об этом ничего не сказал, бывают подъемы с симптомами депрессии. депрессии с симптомами подъема это вообще очень сложное состояние но опасно суицидом и прогнозировать что-то сложно вечный вопрос у пациентов что если я потенциально могу быть продуктивным и мне это условно там господом дано то почему я должен от этого отказываться тут вот мне сейчас дать таблетки у меня не будет ни депрессии ни мании вообще это пациенту самому решать но мы не можем точно сказать будут еще приступы или не будут но вероятность всегда есть и если эта вероятность может обусловить дезадаптацию человека в общем-то потерю времени потерю жизни либо во временном либо там суицид то рекомендуется это лечить да но в недобровольном порядке эти пациенты достаточно нечасто обращаются попадают в психиатричку не добровольно не добровольно mm-hmm.
0: а вот ремиссии можно спросить они бывают вот длительными бывают
2: да у кого-то бывает ремиссии несколько лет у кого-то ремиссия не наступает он даже отчаивается от того что вроде как из депрессии из глубокой удалось его высунуть но все равно какое-то такое полусниженное настроение все равно продуктивность там условно из 100 возможных процентов там, процентов 60-70 или какие-то симптомы остаются например у многих пациентов длительно остается дневная сонливость
0: а потом-то что-то провоцирует это опять вот я никак не могу понять механизм, особенности характера, да, они могут как-то влиять
2: на биполярное расстройство. Биполярное расстройство это не расстройство личности, неправильно работает нейромедиаторная система головного ага. мозга. Там в отличие от депрессии там значительно сложнее механизм. Почему мы не знаем? Есть предположение, что это генетически обусловленное расстройство в первую очередь. Ага, и собирая нам нас семье, о родителях, о детстве пациента и так далее доходит до его актуального возраста. И можно увидеть, что в семье что-то похожее было. Ну, например, кто-то из родственников совершил суицид. Просто так обычно человек этого не делает. Конечно кто-то из родственников ну, там. или из прямых Из прямых, прямых. Например, ага. дед. Ага. Например, много пил, а потом в конечном итоге совершил суицид. Угу. И даже сам факт алкоголизма или наркомании тоже может нам намекать, потому что как-то не очень принято было ходить к психиатром. Ближе можно до там, винного магазина или до угу. соседа за самогоном сходить и вроде как улучшить свое состояние. Но обычно с депрессией этим борются, но не очень эффективно, потому что сам алкоголь-депрессант, поэтому можно просто до вторичной зависимости допиться. И Вероятность этого излечения есть. Просто люди не знают, что это, что это болезнь, что нужно учиться, не знали. Сейчас вроде какая-то есть. Популяризацию психиатрии, поэтому Это я... мы отдельную программу сделаем,
1: знаете да, ли, да. об алкоголизме, конечно, да. Кстати, для наших слушателей, кто еще не подписан, можно подписаться на нас. Яндекс.Дзен, Яндекс.Музыка. Мы однажды делали уже о зависимости алкогольной, в большей степени про похмелье, конечно, про алкоголизм поговорим с психиатром в том числе. А сейчас вернемся к биполярному расстройству. Вы когда говорили ремиссия, анамнез, чудесные вот эти вот слова, Давайте я тоже скажу, но простое.
2: Доктор, как это лечится? Есть группа препаратов стабилизаторы настроения. Они абсолютно разные. Если антидепрессанты, они там есть в одной группе большое количество похожих препаратов, то здесь стабилизировать настроение могут препараты из разных групп. Например, противопелептические препараты, это и антипсихотики, там соли, лития. Для каждого пациента индивидуальный подход, очевидно, потому что мы иногда отталкиваемся не только от эффективности, но и от тех побочных эффектов, которые могут потенциально возникать от этого препарата, ну, в некоторых случаях условно, да, есть препарат, который может вызывать поликистоз яичника. Молодым девушкам, мне кажется, назначать это не очень правильно. Есть препарат, который может вызывать увеличение аппетита и сахарный диабет. У людей, у которых нарушена толерантность к глюкозе, также назначать этот препарат выглядит нелепым. Бывает, что он назначил правильный препарат, он неэффективен, нужно что-то менять. Но препаратов, к сожалению, не так много, как могло бы быть. Но Именно куча... что касается вот этого расстройства.
1: Именно что касается этого расстройства. Нам главное, что доктор как это лечится, а вы отвечаете. Ты приходишь к доктору, тебе прописывают некие лекарства, которые ты получаешь, предположим, в муниципальной аптеке или там угу. любым, я не знаю, каким в способом. Лю- в любой
2: аптеке я... они практически продаются. А, даже так, да. то есть это не, это ну, не наркотики. Так. И
1: что ты принимаешь эти Таблетки под присмотром доктора. И начинается вот та самая ремиссия, о которой Елизавета говорила. А вы меня поправляйте, если я сейчас неправильно mm-hmm. говорю?
2: Мы ничего не сказали про виды биполярных фильм расстройства. Мы успеем. Потому что они лечатся принципиально по-разному. В случае, если у человека настоящая мания, когда он чувствует, что он может бредить, у него, например, ощущение, что он Иисус Христос, и Он там должен воскресить кого-нибудь. У него... Это не шизофрения. Нет, но на высоте подъема может быть так называемый конгруентный эффект у бред. Uh-huh, то есть, uh-huh. если у меня поднятое настроение, то я и у меня куча дел таких Ой, по спасению мира таких мегаломанических и на спаде соответственно я во всем виноват в том что в Африке дети голодают в том... амплитуда очень высокая да да. Это, да в этом состоянии конечно человека нужно в том числе недобровольно отправить в психиатрическую больницу назначить ему препараты и за ним наблюдать потому что он может из бредовых побуждений не хотеть принимать препараты и препараты могут ну еще не начать действовать. потом его выводят, если из этого состояния то он в амбулаторном режиме может продолжать принимать препараты если расстройство не доходит до такой степени и оно просто сопровождается. Чаще всего, конечно, они приходят на спаде, а не на подъеме к врачу. Если это просто спад, не очень значительной депрессия, то назначаются препараты. Он может наблюдаться там раз в месяц приходить, сверять часы с врачом, все ли так как нужно. При назначении лечения, на мой взгляд, основная проблема, что люди хотят вылечиться от этого расстройства, а полноценно от него вылечиться нельзя. Я уже сказал, что это неправильно работающие нейромедиаторы, нейромедиаторная система, и она правильно работает от этих препаратов не будет. К сожалению, вот в этом случае это больше похоже на ту заплатку, за которую ругают психиатров. Вот при этом расстройстве действительно мы можем с помощью препаратов стабилизировать настроение, но если их убрать, то настроение может опять начать. То есть гулять. все вернется на эту амплитуду, да? Про амплитуду также не могу гарантировать, что вернется на ту же амплитуду или на ту же, потому что есть мнение, что с возрастом амплитуда как раз снижается. Ага. Но в то же время, я когда работал в государственном учреждении, видел достаточно пожилого пациента с настоящим бредом, с этим расстройством. Поэтому все очень индивидуально. А
0: скажите, а медикаментозная вот эта терапия, а если еще сюда, например, добавить там какую-нибудь, ну не знаю, психосоциальную какую-то поддержку, или это только лекарство?
2: Самим расстройством, думаю, лучше и пусть она будет, чем и не будет, но я не уверен, что это будет прям очень эффективно. Опять же, нейромедиаторный дисбаланс психотерапии достаточно сложно выровнять. Но те последствия, которые могли возникнуть из-за того, что человек что-то там где-то начудил за своего расстройства, и это может в дальнейшем усугублять его самочувствие. Поэтому психологу, психотерапевту иногда очень даже полезно походить. Расскажите нам, пожалуйста, как понять или укрепиться в мысли,
1: что, например, кто-то у тебя в семье столкнулся с этим расстройством? Сколько я слышал вообще вот этих историй, а он чуть лежит на диване ничего не делает говорит что ему лень как можно человеку понять, что кто-то из его близких вполне возможно страдает биполярным расстройством.
2: Ну вот примерно так, как вы описали, что если у него есть какая-то информация, вот мы сейчас с вами встретились, кто-то, может быть, послушает, им будет mm-hmm. это интересно, иметь информацию о том, что такое расстройство может быть в принципе, и оценивать как-то более-менее объективно то, что ну, человек не должен так жить, да, и он не должен месяц с кровать не вставать, а потом исчезать на месяц и что-то такое там делать не очень для него свойственное. Но... И раз за разом задается вопрос о том, что родственник в таком случае делать. Ну вот он распознал. И что? Mm-hmm. А и он что? говорит пациенту, самому близкому, говорит, у тебя, похоже, биполярное расстройство, обратись. Он говорит, мне похоже, нет биполярного расстройства, обратись сам. Что в таком случае делать? Как вы правильно заметили, если человека направить, если ему сказать,
1: послушай, мне кажется, что вот то, что с тобой происходит, это не совсем верно. Люди живут немного по-другому. Люди не живут то в депрессии, то в эйфории. И если человеку хотя бы намекнуть, направить его, то человек вполне себе, возможно, и сам. Я не думаю, что прям испытывает прекрасные эмоции, когда находится в том или ином состоянии. Состояние. Вот в чем дело. Почему вы сказали, что люди в основном приходят на спаде? Сами приходят на спаде? То есть на этом переходе от
2: нормального состояния к депрессии, да? Ну, либо в самой депрессии. Потому что, в принципе, приподнятое настроение воспринимается... Не как... способствует, да, тому, чтобы прийти к психиатру? Ну да. Редко. Несколько раз, наверное, были то во время подъемов пришли и говорят, похоже, у меня бипоэрное активное расстройство. В основном приходят в депрессии. И в завершение расскажите нам, исходя из своего опыта.
1: Мужчины, женщины, может быть, какой-то возраст, Определенный. Ваш опыт подсказывает вам, что какие-то группы людей более подвержены биполярному расстройству? Или все?
2: Существует мнение о том, что больше подвержены биполярному Нет расстройству женщины ближе к 30 годам. По моему опыту, из того, что у меня пациенты все таки в большинстве несколько моложе, но пациентов с биполярным расстройством достаточно много, то однозначно ответить на этот вопрос мне сложно. Угу. Но... Достаточно много пациентов и там 20-25-летних с этим расстройством, поэтому абсолютно точно сказать, что там после 30 оно развивается. Мы не можем, но иногда замечаем, что он до 30 мог идти как пациент с рекуррентным депрессивным расстройством. А он первым они ну, там, в 30-31 год. К
0: диагностике может быть медицинский там подход, но вы смотрите, там какие-то, может быть, там как система организма работает, нет ли там МРТ мозга? Но.
2: Диагноз биполярно активного расстройства ставится в ходе клинической беседы. Сбор подробных аналитических сведений.
0: То есть они рассказывают, как они себя чувствуют, да, там вот
2: э, ну, какие-то да. вещи, а если да, вопросы. У него появилось, возможно, какое-то предположение, что это может быть. А, соответственно, задают вопросы для исключения иных состояний, которые могут похожим образом проявляться. Та же депрессия. Та же депрессия например, шизофтинное расстройство, и исключает иные состояния. Ну, соответственно, если по диагностическим критериям это состояние подходит под этот диагноз, то он назначает лечение. Если у него есть какие-то сомнения, то он может поставить диагноз под вопросом и обратиться к этому вопросу позже. Это достаточно тоже частая история, потому что бывает, что вроде какой-то подъем есть, но и до уровня мании или гипомании не доходит. И Ну, как вот тогда... Но но и неровно. В таком случае рекомендуется, как минимум, завести дневник настроения, Угу. и пациента самостоятельно отслеживать. То есть а. они прям
0: пишут, там, сегодня я тоскую, там, я не знаю, завтра я что-то... Ну, да? раз-
2: различные есть подходы для ведения этого
1: денег. Можно циферки ставить, сразу я тоскую, прям тут Пушкина развела. Нет, можно ставить, у меня настроение сегодня по 10-бальной шкале 3, а завтра 8.
2: Да. Вот, вот, и вот я, я так же рекомендую. Просто дело в том, что если действительно для них стоит вести, нужно на него выделить там какое-то количество времени, минут 10-15, то вероятность, что он не будет вестись гораздо выше, чем когда нужно поставить просто условно балл своему настроению сегодняшнему. И потом из этих баллов можно построить график, и на графике будет видно вообще, как-то гуляет оно или оно примерно возле плата.
0: Как посоветовать людям не терять время и вовремя обратиться к профессиональной помощи? Вот вы, как профессионал, что бы uh-huh. посоветовали?
2: Я думаю, что не случится ничего страшного, если есть сомнение у человека, но норма это или не норма, прийти к психиатру и спросить рассказать о своих жалобах, рассказать, как это проявляется, и ответить на все вопросы. И если ему в конце беседы скажут, что извини, но у тебя все нормально, я думаю, он ничего не потеряет. Как раз, наоборот, вижу проблему, когда человек стесняется и не доходит до врача и говорит, я вот за последние 10 лет, практически все 10 лет провел в депрессии. И когда это 10 лет, у меня просто недавно, из 3 прошло, просто удивила эта история, потому что человек 10 лет был в депрессии, ну, понятно, что там были какие-то улучшения, но это тот возраст, когда человек должен был условно получить образование, начать строить карьеру, и там, условно, если там такое желание завести себя, в жизни ничего не происходило практически. Просто из-за... Ну, вот это, это страшно, роста, да, да. то есть люди,
0: получается, теряют просто да. время. Да.
2: То есть нет ничего страшного в том, чтобы прийти к психиатру, если
1: есть какие-то вопросы к самому себе или к своим близким, чтобы ему рекомендовать прийти и сказать, слушай, у меня есть сомнения. А Дмитрий скажет, все у тебя нормально, уходи. И здесь мы плавненько как раз к разговору о том, может ли человек сам контролировать с помощью своих внутренних эмоциональных психофизических сил вот это состояние, биполярное расстройство. Или без вот этих вот, что вы там рассказывали, пошел там все деньги раздал. Нет, вот человек находится в средней степени, предположим, тяжести.
2: Это очень частая идея у многих пациентов, которые боятся пойти к психиатру. говорит: я пока сам вывожу. И вот он рассказывает, говорит, ну вот я пытался сам справиться. В итоге, собирая нам ты видишь, что он 10 лет пытался справиться. все равно вот оказалось... как раз вот это случай. да, случайно. Например. Да, ну потому что, ну, Очевидно, что есть, у, 10 лет у человека было. были какие-то сомнения, что с ним все окей или не окей. Но до специалиста он не доходил. Ну, очевидно, что он пытался как-то сам справиться. И это сам справиться действительно может снижаться норма. То есть он будет думать, так, ну сегодня я вроде как даже два раза до кухни дошел. Вроде как уже сегодня и получше, потому что вчера было совсем плохо. Ну норма немножко не так. Да, выглядят. Все-таки у человека могут какие-то планы быть на жизнь, какая-то активность. В принципе, само настроение может менять... Представление о том, как должно выглядеть поведение.
0: А какие-то хорошие события, там, не знаю, влюбленность или не знаю, там рождение ребенка как-то могут сподвигнуть вот этого человека, выйти из этого состояния, или наоборот?
2: Этот социальные факторы угу. а, вообще в развитии любого психиатрического угу. расстройства считается, что принимает три фактора значения: биологический это генетика, которая унаследована от родителей. Психологический это формат тех реакций, которые у него сформировались в ходе воспитания, в ходе коммуникации. И социальный – это его окружение и что в его жизни происходит. И вот социально здесь стоит последним. Поэтому первые два, они более значительны. Поэтому, наверное, что-то как-то может влиять чуть-чуть, но, мне кажется, в полной мере контролировать это состояние нельзя. И я уже начал говорить, я еще продолжу, про вопросы излечения. Очень У-у-у. часто пациенты говорят там, вот я сейчас себя нормально чувствую, давайте я отменю препарат и посмотрю, что будет. И я всякий раз отвечаю, что это похоже на бочку с порохом, потому что ты не знаешь, каким ты проснешься завтра. Если ты готов рисковать всем, что у тебя сейчас есть, то ты, конечно, можешь отменить препараты. И, кстати, не факт, что та терапия, на которой ты сейчас находишься, ее будет достаточно вернуть, потому что там есть два этапа. Да? Сначала стабилизировать, а потом уже поддерживать это состояние. Поэтому, вполне возможно, придется находить время выпасти жизнь, возможно, придется приезжать в больнице, возможно. И вообще
0: откатиться назад, да, и затем опять в, начинается. В, процесс. Возможно, будут
2: какие-то проблемы со здоровьем, физическим, в том числе и самопроведение какое-то. Поэтому, ну, человеку принимает решение, конечно, самому, но ему можно предоставить информацию, и мне всегда кажется, что лучше, конечно, принимать пожизненный препарат, войти в стабильное состояние и уже перестать думать о своем расстройстве. А операцию можно какую-то сделать? получается из депрессии медикаментозно вывести есть иные биологические подходы электросудорожные терапия. вот, и вот и транск... я про тран... это хорошо транскраниальная да. магнитная стимуляция их назначение несколько ограничено из-за их побочных эффектов которые в том числе uh-huh. возникают но это же такой подход да, мы попробовали препаратами у нас не вышло мы переходим к иному уровню ну либо препараты нельзя как я бы сказал что вот мы все перепробовали но из uh-huh. тех побочных эффектов которые возникают мы не можем вредить потому что дальше будет еще хуже в таких случаях можно прибегать но тоже очень ограничено и количество мест где это можно сделать и количество специалистов которые это проводят. И потом это опасно для самого пациента, насколько я понимаю, да? Лечение электрической психиатрии стигматизировано больше, чем оно того заслуживает. В принципе, это не так страшно и вполне эффективно при многих состояниях.
1: Дмитрий обещал нам рассказать, что мы совсем с вами были подкованы во всех смыслах. В завершении программы Дима нам расскажет, чем отличается психотерапевт от психиатра. А то, понимаете, разницу между психологом, психоаналитиком и психотерапевтом мы уже выучили вместе с нашими слушателями. А теперь мы будем знать, кто такой психотерапевт. Психиатр.
2: Психиатр – это врач, который закончил в первую очередь медицинский вуз, потом прошел ординатуру по специальности психиатрии, и его лечение в основном медикаментозное. Лечение словом, ну, здесь есть различное мнение насчет, кажется, что любой визит к врачу, он такой несколько психотерапевтический. По-моему, Бехтерев сказал, что если ты вышел от врача, и не стало легче, ты был не у врача. Но... В основном это лечение медикаментозное, ну, или транскриниат, я сказал, иные биологические методы терапии. Психотерапевт это либо врач-психиатр, который потом доучился на психотерапию, либо напрямую после вуза прошел аэроднатуру по психотерапии. Здесь, если это психиатр, психотерапевт, то это просто расширение возможности терапии. То есть он уже начинает. Психиатр-психотерапевт. Да, то он начинает медикаментозно, если где-то медикаментозно не хватает, или в данном состоянии, там, например, легкой депрессии, он считает, что можно обойтись только психотерапией, то он предлагает. Свои услуги пациенту. В некоторых случаях есть у некоторых подход специалисту: что он либо психиатр, либо психотерапевт то есть он пациента ведет. Как один. Как один доктор. Да, поэтому, если к нему приходит на психотерапию, то как психиатр он отправляет другим. Не знаю, с чем это связано, видимо, какой-то этический вопрос. <свят> в некоторых случаях психотерапевтам себя называют психологи. Но в вот нашей... эту разницу мы уже знаем. Это вранье все. Психолог это психолог. Он, если прошел курсы, в которых ему написали, что он овладел психотерапевтической техникой, то формально он может себя называть психотерапевтом. Но оказывать психотерапевтическую услугу, которая в нашем стране это медицинская услуга, он не может. Поэтому здесь вот такая коллизия, и они говорят: ну, по большому счету, Западе-то они а психотерапевты, психологи. Ну, мы не на Западе, мы здесь. Поэтому, мне кажется, это честно, когда в первую очередь специалист сообщает, что он психолог, потом, может, быть, где-то напишет, что он владеет психотерапевтическими техниками. А иначе возникает путаница. Нужны все специалисты. Да,
0: психи- но при биполярном психи- мы при идем.
2: К психиатру. Психи- да. психиатру. В первую очередь, потом, возможно, потом понадобится психотерапия.
0: А три совета можно попросить дать?
2: Если вы подозреваете, что у вас биполярно-активное расстройство, то не теряйте время, сходите к специалисту в своем городе и уточните, есть ли у вас расстройство или нет. Если оно есть, то Просите, нужно его лечить или нет? Любое, да. Это касается не только паранофтического расстройства, любого психического расстройства. Если лечить в каком объеме, если у вас есть сомнения, то есть такая практика, как спросить альтернативное мнение у другого специалиста. Можно два, три, все зависит от ваших возможностей, вашего времени. Родственникам совет, который у меня был когда-то стрим с психологом, она дала совет, и мне казалось, что это единственное действительно, что можно сделать. Если вам кажется, что у вашего близкого есть психическое расстройство, но он не хочет его никак лечить, то, наверное, вам нужно самим сходить к психологу, потому что когда проблемы чужие. Вас беспокоит сильнее, чем этих людей, то какие-то проблемы есть у вас и чего-нибудь психологические какие-то. Здорово, здорово. Спасибо. Мне вот этот момент очень да, понравился. Да. Да.
0: Спасибо.
1: Дмитрий Заносов, психиатр, был сегодня гостем подкаста Доктор, что со мной.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точка. Три дня уже температура Почему-то держится правда? почти 39. Кажется, что я Кажется, я за... Кажется, я Кажется. Доктор, что со мной?
0: Доктор, что Доктор, со, со мной? Что со мной? Что со мной?